2: Suavidad radical trata de aceptar las emociones y de combatir el estigma social que rodea la vulnerabilidad. Trata de intentar trabajar contra la culpa, la vergüenza y de ver la suavidad como una fortaleza. Estas son las palabras del artista Lora Matis, a quien descubrí gracias al artículo Senomemes de Sam Díaz, un colaborador de Galaxia, allá por 2020. Hoy nos toca un episodio intensito sobre vulnerabilidad, ternura radical y disidencias. Este es ya el tercer episodio de Cultura con Acento. En los anteriores hemos hablado de márgenes y de fiesta. Hoy nos toca centrarnos en los equipos que sacan adelante y que tratan de sostener estos proyectos culturales liderados por personas jóvenes. Y en particular... Vamos a hablar de esa condición que tanto se nos ha criticado la supuesta generación de cristal, la vulnerabilidad. Para hablar de todo esto, hoy contamos con Julia, coordinadora de la línea de trabajo de Construyendo el Museo, un grupo de investigación y activismo sobre arte, salud mental y de colonialidad en el Museo Reina Sofía. Ella está conmigo en la cabina, ha venido esta tarde a pasar un ratito con nosotras en la Casa Encendida desde Toledo. Hola, ¿qué tal? <risa> También nos acompaña Iván, por videollamada, desde Cuevas del Valle, en Ávila. Él forma parte del equipo motor del Festival de Música y Arte Independiente Observatorio, que tiene lugar a finales de junio en la localidad berciana de Balboa. Bienvenido, Iván.
3: Hola, ¿qué tal? Gracias.
2: Y yo soy Iris, locutora novata y parte del equipo motriz de Galaxia. Bla, bla, bla. Como sabéis, nos gusta empezar con definiciones, así que la vulnerabilidad se refiere a la condición de poder ser herido o recibir lesión física o moralmente. En el caso del equipo de Galaxia, al conocernos en 2018, creo que una de las cosas que nos hizo poder pensar y sacar adelante el proyecto fue que nos presentamos desde la vulnerabilidad, de ser precarias, de estar pasando por movidas de salud mental, de ser jóvenes con una incertidumbre de la vida total. Y luego, la verdad es que la vulnerabilidad sigue estando presente, siempre. Tanto vulnerabilidad de las personas del equipo, de las personas de nuestras redes de cuidados, como la vulnerabilidad del propio proyecto. En fin, esto de ser frágil es la sensación de vértigo, de descontrol, de vergüenza y bastante miedito, pero no os preocupéis que no puede ser solo bajona. La vulnerabilidad es lo que nos ha hecho sentir que pertenecemos a un proyecto, pero también a una red más amplia de trabajadores jóvenes, que estamos pasando al final todos por lo mismo. Nos ha permitido conectar emocionalmente, colectivizar lo que nos está pasando y hasta hacernos algunas amigas por el camino. A ver qué nos cuentan luego Julia y e Iván sobre todo esto, pero primero vamos a darles la bienvenida al programa. ¿Cómo estáis?
4: Bueno, un poco estresada, así que empezamos bien el tema de la vulnerabilidad.
2: Iván, ¿tú qué tal?
3: Pues yo, por el contrario, estoy bastante bien de momento ahora. Eh, bueno, aquí en Cobas de Valle llevamos dos días lloviendo eh, he, he puesto la chimenea estamos haciendo hogar estoy ahora justo que ha venido otro compañero del festival Jaime y estamos trabajando desde casa eh, por las mañanas y ya pues empezando con el, con el festi que la semana pasada tuvimos la reunión de arranque y bueno pues ya van saliendo cositas y sobre todo los ánimos como que se van depurando un poco y nos vamos preparando para la batalla.
2: Jo, que ilusión! Yo la verdad que sí que estoy algo nerviosilla, pero me tranquiliza mucho saber que hay lugares de más calma.
5: Estás escuchando Radio Galaxia Cultura a Maxén.
2: Más que generación de cristal, igual somos una generación cansada de la fachada de que todo va bien, cuando vemos la insostenibilidad de este sistema por las opresiones, las desigualdades o la crisis medioambiental. Igual somos una generación que tiene la valentía de ser transparente y de mirarse por dentro. Igual no somos una generación de cristal, sino que somos, o podríamos llegar a ser, un movimiento político en el que la vulnerabilidad se convierta en una estrategia. Antes de seguir profundizando con esto, vamos a escuchar los paisajes sonoros que han preparado nuestras dos invitadas y así conocerles un poquito más. Empezamos con las voces de las compañeras de Deconstruyendo el Museo.
4: ¿Qué es para ti el proyecto?
6: Hola, mi nombre es Mevan Mercury, eh, tengo 25 años, soy de Madrid, soy un artista multidisciplinar, eh, hago fotografía, bueno, arte visual en general, música y, y dirección artística y vídeo. Y bueno, sobre este proyecto... Pues diría que para mí es como una oportunidad eh, pues para entrar en instituciones tan con tanto renombre como el Reina Sofía y trabajar dentro de esos espacios porque creo que eh, gente con identidades disidentes es muy importante que esté en todo tipo de espacios, desde espacios de arte, que pertenecen a las esferas más altas como eh, espacios mucho más underground y más pequeños entonces eh, eso es un poco lo que significa para mí en ese sentido y porque es importante el proyecto para mí es porque considero que, que el Reina Sofía trabaja en una línea de colonial también implica como una autocrítica de eh, cómo Cómo se plantean los museos, sobre todo en Europa o en países que han colonizado otros países y cómo ese arte que muchas veces traen de países que no pertenecen eh, a occidente pues puede ser exotizado eh, eh, puede valorarse de una manera diferente y también verse como desde un, una perspectiva como más europea que tal vez no es el tipo de perspectiva y y de... no es el tipo de perspectiva que, que se le ha de aplicar a arte que no pertenece a un contexto pues, tan europeo y demás.
7: Mi nombre es Humu, Humu formo parte del grupo de investigación de Escuela Perturbable, eh, aparte de esto soy estudiado tres años de antropología sociocultural en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, soy educadora infantil, monitora y por otro lado bueno, pues, también soy promotora de de una fiesta, de una celebración que se llama Ocro Y creo que es indispensable la labor que vamos a hacer dentro de, de Escuela Perturbable en el, en el Reina Sofía, porque, bueno, por la parte que me toca, en cuanto a la exposición de Tosquelles, pues vamos a profundizar un poco, o al menos es mi, mi primera intención, en cuestionarnos por qué se ha utilizado y cómo se ha utilizado la figura de, de Fanon, tanto en la exposición como en, en lo que eso refleja. ¿no? a nivel social y cultural en, en un espacio tan importante como es el, el Reina Sofía y su, la manera de presentar su trabajo ¿no? su, pues cómo se ha presentado a Fanon y bueno, creo que eso es todo, espero que salga algo algo productivo, algo que nos haga pensar, algo que nos invite a reflexionar y sobre todo como a, a querer dar soluciones o, o otras vías de, de presentación ¿no?
8: Mi nombre es Paola Hurtado eh, soy psicóloga y terapeuta, experta en trauma racial. Eh, bueno, pues muy agradecida de que Julia haya contado conmigo para este proyecto que me parece interesantísimo. No conocía a Tosquelles antes de empezar en este proyecto. He descubierto muchas cosas que me hacen conectar mucho con su trabajo dentro de la psiquiatría, por ejemplo, el utilizar elementos fuera de la psicoterapia para sanar, que es una práctica que vengo realizando dentro de mi enfoque terapéutico. Lo que pasa es que no sabía muy bien eh, que Tosquelles fue el impulsor de esta, de esta práctica. ¿no? Tampoco sabía su relación con Franz Fanon, que es uno de los pensadores en los que más me baso eh, para, para hablar acerca de psicología descolonial y de y cómo abordar la raza dentro de, de mi práctica también. Eh, siento que la diversidad de procesamiento de la información es como la diversidad eh, del planeta en general, así como hay plantas distintas, eh, hay caballos, hay jirafas, y hay animales distintos... Eh, también esa diversidad es necesaria en las formas de procesar la información, con lo cual eh, para mí la locura es, no es y ya, existe porque existe todo y por eso para, es importantísimo que, que esté incluida en el resto del conjunto de, de la sociedad y no sea excluida como hasta ahora también se ha pensado.
5: Mi nombre es Rita Mengomba eh, Soy nacida en Congo y afincada en País Vasco, Bilbao. Y llevo aquí unos 15 años. Y mi trabajo en esta obra eh, va a ser una, una performance que habla sobre los cuerpos, los cuerpos negros y, y nada, y no quiero hablar mucho de la obra porque me parece muy importante que, que se vea en persona, porque con palabras creo yo que, que no explica todo lo que, lo que puede presentar la obra en sí. Para mí es muy importante que, que los espacios tan importantes como la reina Sofía, haya más representación de gente, de personas eh, no blancas y personas racializadas que básicamente para mí en la cultura se han apropiado un montón de la cultura no blanca, la cultura africana y la cultura de Villa Yala y nos han dado espacio para nosotras poder representar lo que ellos cogen en nosotras y, y básicamente es eso. Me llamo Agnese Sontiluque, soy una artista afroespañola y en mi obra trabajo cuestiones como la construcción de las identidades, la cultura o la ancestralidad y lo hago a través de imágenes, fotografías, vídeos, textos y también de performance. Para mí es muy importante poder formar parte de este proyecto en el Museo Reina Sofía porque considero que históricamente las mujeres racializadas no hemos podido acceder a estos espacios de representación. Así que creo que ya es hora de que artistas, pensadoras, educadoras podamos acceder a espacios como el Reina Sofía y poner nuestras propias narrativas en el centro. Soy Daniela Martagón, artista visual y mapeadora de procesos. Para mí es importante este proyecto porque como sociedad estamos muy acostumbradas a producir e interpretar arte y cultura sin considerar para nada las implicaciones y lecturas de estos discursos desde otras perspectivas que no sean las clásicas occidentales, eurocéntricas y colonialistas. Mi nombre es Mabel Olarte, mediadora artística y arteterapeuta. Hago parte de la Escuela Perturbable en la línea de Construyendo el Museo, que aborda el arte, la salud y el activismo con un enfoque interdisciplinario para pensar y revisar la exposición de Tosquelles con una mirada feminista de colonial. Para mí es muy importante este espacio de diálogo que se ha construido porque me permitirá diseñar la metodología de los talleres que voy a llevar a cabo en febrero y marzo del próximo año, sobre el arte como vía de intervención social, con el que pretendemos amplificar algunos contenidos de la exposición.
9: Soy Frida Hernández Ojeda, mexicana especializada en feminismo, migración e interculturalidad. En general, creo que el pensamiento de Francesc Tosquellas es fundamental para entender la evolución de la psiquiatría, así como las bases de la psicoterapia institucional, que pudo visibilizar el potencial que tenían las instituciones psiquiátricas para fines sociales y políticos en épocas de crisis. Creo que complementar la exposición con este proyecto permitirá visibilizar de manera interseccional, feminista y decolonial a esos y esas otras sujetas que, si bien Frances Tosquellas tuvo la agudeza de detectar junto a los síntomas de sus desigualdades sociales, no alcanzó a profundizar sobre sus causas y, por el contrario, al igual que la mayoría de pensadores revolucionarios, aunque en menor medida claro, terminó reproduciéndolas. Julia Cabrera, de 27
2: años y residente en Toledo, que por cierto descubrimos que era de Castilla-La Mancha de la forma más random posible, porque mi compi Ana vio que Julia le había dado like a un meme muy particular, que solo se entendía siendo manchega, y como sí somos frikis y cotillas, le escribió por Insta para preguntarle. En fin, eh, ella es coordinadora de Deconstruyendo el Museo, historiadora del arte, educadora artística, y se mueve en la fina línea entre activismo y trabajo cultural. No nos parece anecdótico que haya decidido presentarse a través de la heterogeneidad de las voces de sus compañeras, con quienes desde una óptica artística trabaja en torno al nexo entre salud mental y decolonialidad. Como bien dice, son proyectos como estos los que abren las puertas de las instituciones culturales para dar lugar a que lo ocupen y lo transformen identidades disidentes. Proyectos como este son casi como un viaje de sanación. Desde Galaxia pensamos e intentamos incentivar, eh, por ejemplo a través de este podcast, estos espacios de diálogo donde se crean redes de afectos y de apoyo mutuo que surgen justamente para poner la vulnerabilidad en común. Ahora seguimos con el segundo paisaje sonoro, que nos transporta esta vez a Balboa, el pueblo de la provincia de León, donde se celebra el Festival Observatorio. Bueno, pues...
3: Pues, pues pero, nada,
4: vamos a ver el auditorio tan bonito que tenemos para el festival. Para
3: el observatorio, que va a ser dentro de nada.
8: Teníamos ganas de festival. Y el ah, sitio es se verdad. agradece,
1: tío. Teníamos ganas el de, el de, de observatorio. No, claro,
8: sí, sí. Todo el mundo nos había dicho que era un sitio increíble, increíble. que íbamos a flipar. Así ha sido. Eh. El escenario. Dios Entonces Dios es como que teníamos expectativas altas.
4: Y bien, es un lugar mágico. ...el auditorio, ¿verdad que sí?
3: Chelo, vamos, eh, tú aquí... <risa> ...colaboradora
4: fiel... ...oficial pues, ya prácticamente... ...y además disfrutando de todo lo que
0: hacéis y aprovechando...
3: Que sea activo, y que sea se activo. Es tiempo que la gente se pegó un bañito ahí en el, en el río.
10: Claro que También. sí, que comparta con la gente del pueblo, pues sí, eh, no sus charletas.
3: Abajo, no sé con cuánta peña hablé de la que hay ahora mismo en el festival y, y es como que una conexión bonita ¿no? de todas las fiestas pasándonos súper bien, este sitio tan, tan guay, tan distinto. Y digo, coño, mañana que estás como cantando y para ellos, no como digo, como que, que no es lo mismo cuando va un público que no conoce a nadie. Entonces, bueno, es verdad que sí que creo que va a ser diferente de, de otras veces, pero, pero a mí me apetece un montón y la verdad que me mola mucho el, el plan. Que hay aquí creo que a lo mejor hasta vamos a poder conectar más con la piña, no de haber estado antes conociéndolo y estando en fiesta con ellos y ahora ya como haciendo nuestro show, yo creo que va a estar más guapo que si no nos no conocieron.
8: Pero bueno, claro, no lo vimos tocar en sí. mitad de Madrid, en un sitio así como, ¿no? Que venía aquí de repente está ahí quedando el funcionario entero, que siempre es con las prisas, ¿no? De, de llegar a un sitio, toca, en plan, tío, que he conocido a gente, ¿no? Tío, nos tenemos que ir, no sé qué. <risa> <risa> y aquí es como, joder, esa tranquilidad que sabes que te lo puede pasar bien, eh, va a tocar, va a hacerlo todo. ¿sí?
4: Yo creo que, que sí, que la gente va, va a repetir de venir a conocer esta tierra y de disfrutar aquí de toda la fiesta.
3: ...es una locura también ¿eh?
1: Sí.
3: ...como se retuercen, es que tiene... ...tiene como algo... ...no sé, como...
1: ...es diferente... Es,
3: es, muy, ...es que es muy distinto aquí... Muy distinto... ...cuando cambian las estaciones... En, ...en una ciudad no se nota tanto... ...pero ¿Ya? cuando vas a un sitio... ...pues que se rige más un poco por los tiempos... ...por las estaciones...
4: ...sí, sí, es verdad...
3: ...pues se nota un montón el cambio...
4: Los naturales... Y es diferente el ambiente y es y hasta el ánimo de la gente, ¿verdad?
3: Sí, total. ¿Tú
7: pues, con ganas ya de que se empiece a activar?
5: A ver, porque, Ajá. claro, o sea, para montar todo esto, o sea, un trabajazo detrás los del observatorio, total. ¿sabes? Ajá. O sea, qué locura. se sí. ve, se nota, se nota.
8: Se Ya necesita la gente también, Sí. ¿eh? Salir un poco de... ...de tanto encierro.
1: El, es el abuelo de Avelina, lo cuenta siempre... ...siempre allí la gente que lo conoció, yo lo conocí también... ...que dice que... ...que llegaría un día... ...que la gente... ...se hablaría sin necesidad de estar juntos.
7: ...estás conviviendo con un montón de gente que no conoces... ...y estás como muy receptivo y muy predispuesto a... ...no sé, a relacionarte, a... ...o sea, como que estás en un lugar... ...en el que te abres, ¿no? Te abres al sonido, te abres a la gente... ...te abres a... ...a vibrar con los demás, ¿no? Me parece como súper inspirador hacer un set... ...rodeada de árboles, que la gente respire el aire fresco... ...que se sienta en la brisa de la noche, no sé... ...me parece mágico, entonces... Eh, ...me molaría que hubiese más... Ya no necesariamente festivales, sino eventos en sitios alternativos y si es en la naturaleza, pues mejor que no. Pues el
8: Sí, el cartel es toguay. Sí, 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 claro. Para hacer un campamento. ¿no? Para hacer campamento. ¿eh? Yo
6: venía en plan a sermatoria
3: de campamento de verano. Se está a gusto.
5: Yo te iba a preguntar eh, que la gente del pueblo, ¿no? Porque aquí, sé, esto es un
8: pueblo pequeño, y la gente del pueblo como...
5: Con
7: el
2: tema del festi, ¿cómo está? Muy baja, yo. Que lo que he visto es sí, de verdad.
3: Y tocado, sí, ya la tortilla es muy, muy, buena. Buena. Eh, muy buena. Que Balboa nos acoge y nosotros... Con todo
4: cariño, con todo cariño. Claro que sí. Os da las gracias por,
10: por haber elegido este sitio.
2: Para quienes no lo conozcan, Observatorio es un festival independiente de pequeño formato que apuesta por la música emergente. Se definen como una experiencia humana, sin colas, sin prisas, sin empujones. Un viaje por las estrellas más brillantes de nuestra galaxia. Es el que bailar, escuchar, participar, aprender, descansar, respirar y cualquier otro verbo que elijas. No sé a vosotros, pero a mí, entre el paisaje sonoro y esta descripción, me han entrado muchas ganas del verano y de escaparme para allá. Sin duda, al escuchar las voces de Chelo y de Aurelio, dos habitantes de Balboa, junto con las de Colectivo da Silva o Eico Grupo, entre otras, se notan las ganas que hay de juntarse, pero también de bajarle el ritmo a la vida y de respirar. El equipo de observatorio está compuesto por ocho personas, de entre 25 y 37 años, y hoy nos acompaña Iván Dueñas, cofundador y codirector del festival. Que ha trabajado como autónomo en el sector audiovisual y ahora, entre otras cosas, produce música bajo el proyecto de LUF. Esperamos que estos dos paisajes sonoros os hayan gustado y os hayan transportado a los dos espacios que están hoy reunidos en esta conversación improbable: a un museo Reina Sofía con cada vez menos fronteras y al Bierzo con otra manera de juntarse para disfrutar de la música. Ahora que conocemos un poquito más a nuestros invitados, pasamos a la tertulia. Después de escuchar, una luz de la cantante Senia. La verdad que esta canción tiene un punto inquietante en el que el artista parece que ve algo que los demás no vemos y en la que hay una sensación de alarma, pero que no se acaba de confirmar. Al escucharla me ha conectado con el año pasado, que después de la pandemia, con todo el desgaste que supone sacar adelante proyectos independientes y con cuestiones personales y profesionales tan vale antes, en Galaxia decidimos presupuestar un acompañamiento emocional para el equipo motriz así que durante un año hemos tenido un espacio para abordar las vulnerabilidades personales pero también las del grupo cuidar la emocionalidad del equipo y aprender a comunicar sobre ello ha sido nuestra forma de cuidar la salud del proyecto se oía en el paisaje sonoro de observatorio a una persona hablar de todo el trabajo que hay detrás de este festival ¿no? y aquí utilizo la palabra trabajo porque más allá de que seamos unos enamoradas de nuestros proyectos a veces un poco tóxicos también, el trabajo cultural es ante todo trabajo. Iván, eh, la primera vez que hablamos me contabas del proceso interno que estáis teniendo en el equipo, de la profesionalización, uh -huh. de que poco a poco podéis remunerar a las personas que tiran del proyecto, porque no nos estamos haciendo ricas por el momento todavía, uh -huh. Y en vuestro caso, en junio de 2022, a dos semanas del Festi, desde la organización publicasteis ese famoso post que se hizo viral con la frase Observatorio te necesita, en el que pedíais justamente ayuda para hacer sostenible el proyecto. Después de esta experiencia te quería preguntar, ¿qué ocurre cuando se muestra la vulnerabilidad en este caso de un proyecto? ¿Cómo lo has vivido tú, pero también cómo ha sido para el equipo?
3: Pues eh, la decisión de de llevar adelante este post eh, viene de un, de un momento bastante desesperado eh, en el cual nosotros en la edición pasada eh, fuimos de los pocos festivales que se pudieron hacer en España por, por la pandemia hubieron muy poquitos y eso como que nos o sea paradójicamente nos ayudó un poco a posicionarnos ya que la gente nos conociera un poco más y fue el primer año que económicamente no perdimos una salvajada de dinero <risa> y y entonces este para esta edición eh, como que dijimos bueno pues joder que vengan 500 personas al festival otra vez eh, va a ser relativamente sencillo entonces, pues le pusimos energías en otras cosas, eh, porque además también nosotros tampoco somos muy buenos, en, eh, o sea, ninguno somos eh, publicistas ni desarrollamos campañas de marketing eh, tochas, entonces pues no le dimos mucho, mucho, mucho bombo a eso y nos encontramos con que de repente no se vendían entradas, o sea, eh, o, o al menos no se vendían las que nosotros necesitábamos para poder cubrir los gastos. Y claro, o sea, el estrés de las reuniones y del grupo, pues, eh, pues iba subiendo a cada día que iba pasando. Y dijimos, pues mira, o sea, ¿qué podemos hacer? Eh, pues vamos a apelar un poco a aquellas personas que, pues que están dudando si venir o no, que pues que igual, yo qué sé, pues hay millones de festivales, pero igual este es un festival que a determinado tipo de gente le puede... Le puede interesar o le puede gustar, o al menos conocerlo, ¿no? Al menos conocer un poco lo que hacemos. Que también nosotros, pues, joder, estamos orgullosos del trabajo que llevamos eh, a cabo desde hace, pues desde que empezó, desde hace cuatro o cinco años. Y, y se nos ocurrió mandar este post, eh, pues desde ese punto, desde el punto realmente necesitamos que vengáis. O sea, necesitamos que vengan, pues, en ese momento no sé cuántas eran, 80, 90 personas más. Algo claro, ridículo.
2: Bueno, sí, sí, un momento de desesperación y, absoluta.
3: Claro. Eh, y de repente nos encontramos con que todo el o sea, todo el mundo empieza a compartirlo. Eh, agentes, promotores, discográficas, sellos. Eh, y nos encontramos con algo muy bonito que fue como una solidaridad del, del sector eh, bastante brutal. O sea, porque sí que es verdad que como, bueno, es el motivo de este podcast, ¿no? Eh, eh, la gente no está acostumbrada a ver esto ni a hacer esto. O sea, y no, nosotros no, no, en ningún momento lo vimos desde ese punto. Eh, pero de repente reconocimos que, joder, eh, es verdad, o sea, que un festival de repente abra, se abra en canal eh, al público y eh, con un mensaje de este tipo. Pues lo bonito fue que, eh, pues eso, que despertó, despertó como eh, gente que igual está en condiciones parecidas, otros festivales chiquititos, eh, pf, cualquier eh, ente del mundo de la industria musical que todos conocemos que es una industria muy precaria, o sea, no hay no hay colectivización. Eh, generalmente, si no vas acompañado de un gran patrocinador o de una gran empresa, te lo tienes que montar tú solo claro. y es muy difícil montártelo tú solo. Y luego, por otro lado, también, o sea, yo personalmente... Aparte de este sentimiento como de que te, como que te están levantando un, un poco, eh, como bien has dicho antes al principio de, en, en la descripción, eh, es como o sea te sientes como si estuvieses malito eh, y, y te tuviesen que curar un poco, ¿no? Como joder, qué, qué rabia tener que llegar a este punto! O sea, qué rabia tener que decir, oye por favor que me muero, <risa> que ne necesitamos un poco de apoyo. Sí que a veces
2: parece que tiene que llegar ese momento de que ya se extinga el proyecto para que la claro. gente reaccione y luego en el día a día a lo mejor no hay ese apoyo cotidiano que también es el que claro. alimenta al final los equipos. ¿no?
3: Claro, entonces es una sensación encontrada, pero bueno, eh, también pues somos conscientes de que esto nos ha, pues, ha puesto un lugar en, en, en el mapa y, y también nos ha conectado con un montón de de, pues, de otros organizadores y organizadoras o gente del sector y, y, la, y el punto ahora pues, es aprovechar eso para reforzar esos lazos y seguir conectándonos con más gente y, y tener la oportunidad, como es el caso aquí eh, con, contigo con todas vosotras, de, de poder hablar un poquito más del proyecto, que yo creo que, me, que merece la pena
2: Sí, no no totalmente, además creo que lo dijiste tú cuando hicimos la llamada eh, esta fuerza no de juntarse que, que siempre ¿no? como que nos da ánimos en esos momentos en los que parece que vamos a desfallecer. Sí. Y en, en esta, sobre este tema, Julia, te quería preguntar, eh, en vuestro caso que trabajáis directamente con el tema de salud mental, ¿cómo abordáis las vulnerabilidades internas que se puedan dar dentro del, del equipo? Pues con mucho cuidado. Hay que hacer mucho también en hacer lazos,
4: y, y creo que a día de hoy nuestros lazos son sólidos porque nos conocemos previamente o una con otra, o yo que sé como el nexo de unión, conozco la labor y personalmente a casi a todas, ya a todas, pero en el momento del inicio conocía personalmente casi a todas. Entonces creo que es fundamental hacer hincapié en esos lazos, en... No ir solo a la materia, por así decirlo, sino ir también al cuidado, a los lazos que necesita cada persona. Y, y también qué es lo que vamos a sacar de, del proyecto. Que yo creo que en los proyectos pues, hay mucho trabajo en objetivos, en programación, planificación, pero no qué saca cada persona de ese proyecto. Y yo creo que hacer hincapié en eso y que cada persona se sienta cómoda que cada una de nosotras se sienta cómoda con lo que va a sacar del proyecto, para mí eso es fundamental. Más allá de que el proyecto eh, cumpla los objetivos, se haga toda la programación a rajatabla, sino que cada una de lo que va a aportar con su trabajo, esfuerzo, tiempo eh, y conocimientos se
2: sienta cómoda y compartiéndolo entre nosotras y al exterior. Claro, no, totalmente. O sea, que la sostenibilidad del proyecto es verdad que si sí, no hay un equipo fuerte y que está a gusto haciéndolo y que dentro hay unos cuidados que, bueno, pues a los que se les presta atención, es verdad que a la larga, bueno, creo que lo vemos siempre no, con equipos de este tipo de proyectos que se van haciendo cachitos, que hay gente que va abandonando el barco y que también es como muy importante cuidar justamente esos lazos, como, como dices.
3: Y luego, o sea... Eh, coincidiendo con esto en nuestro caso o sea, siempre en las reuniones o sea bueno somos un grupo de, de amigos y de amigas eh, y eso le, le tratamos de poner mucho mucho foco a, a cómo estamos y a, y a cuidarnos y a, y a decir oye pues no puedo hacer esto eh, porque o sea porque claro cada uno la gran mayoría de nosotros tenemos aparte trabajos o sea eh, un trabajo de ocho horas que es el que eh, pues te da de, de comer y, y claro, a veces es, o sea, las tensiones acumulan, eh, no llegas eh, y, y es muy necesario que puedas decirlo, que te sientas seguro y segura diciéndolo y que, o sea, y que, y que también tu mente pasa por, por muchos estadios a lo largo de, de un año o, de, o del trabajo de un proyecto como este, que, es, que son pues, nueve meses de mucho trabajo nueve diez meses
2: sí a veces gestionar y, esos picos de estrés claro puede, puede o sea, ser son, monta complicado.
3: son montañas rusas son montañas rusas emocionales y lo bonito o sea, en nuestro caso por ejemplo es pues eso que pues que nos queremos mucho que somos amigos <risa> la mayoría de nosotros de, de muchos años y que para nosotros eso es lo más importante eh, seguir haciendo esto juntos y juntas y mmm, <risa> eso básicamente no
2: sé a ver es que es verdad que estos que estos proyectos se sostienen de verdad por los lazos porque por el dinero está claro que no si os parece eh, vamos a escuchar la canción de Aluta Continúa y ahora seguimos
10: My people, my people, open your eyes and answer the call of the drum, freely, more freely, Samora Machel Puto Maputo, home of the brave, our nation will soon be as one, Freddie Mofre. Is a home. My brothers and sisters
2: Escuchar a Miriam Makeba, cantante sudafricana, activista por los derechos humanos e icono de la lucha antirracista y antiapartheid. Esta canción ha sido propuesta por Julia. Funciona como un mantra que se repite y un canto que da fuerza para unirse y combatir juntos. En nuestra primera conversación me hablabas del cansancio y de la frustración de tener que legitimar constantemente tu trabajo, a dialogar con las instituciones. Y de lo complejo que es cuidar ese frágil equilibrio entre activismo y trabajo cultural en proyectos que tienen incidencia social. En el caso de Galaxia, trabajamos en la intersección entre precariedad y juventud y a veces nos hemos topado con esas líneas rojas que no queremos cruzar porque no queremos que se instrumentalice el proyecto, ¿no? Y también con malas prácticas laborales de otras compañeras del sector, que a veces es importante señalar, pero que también te puede llevar a situaciones conflictivas. En este sentido, comprendemos un poco tu cansancio de la labor de intentar mantener siempre la coherencia del proyecto, y más todavía cuando la temática que tocáis es la de decolonidad, a la que todavía en España eh, hay bastantes reticencias. Eh, de Construyendo el Museo, Julia, ¿cómo te relacionas o cómo te enfrentas emocionalmente al equilibrio que hay entre trabajo cultural y activismo? Imagino que habrá una parte de renuncias, pero también surgirán estrategias. Cuéntanos.
4: Bueno, pues es difícil porque en mi caso mmm, atraviesa mmm, lo mismo que cualquier otra persona, agente cultural. ...pero en este caso con temas en el que a mí se me ha llegado incluso hasta vetar... ...porque siempre hay un estereotipo detrás de incluso eh, agresividad y violencia... Eh, ...porque son temas eh, que se desconocen y desde ese propio desconocimiento... ...en el que están personas racializadas hablando sobre ello... ...hay esa estereotipación, entonces eso atraviesa con fuego la salud mental... Y se hace más difícil. A mí yo he llegado a, a puntos en el que he dicho no, hasta aquí. Porque yo, yo no me interesa esto, no mm, quiero sufrir y mm, ni mucho menos el trabajo vale la pena como para eh, enfrentarte a momentos que son no solo a nivel profesional eh, duros de sobrellevar, sino también a nivel personal. Claro, claro. Entonces, eh, esa idea de que ahora estamos en un espacio es que no, no lo estamos ocupando. Nosotros estamos eh, estando de la misma manera que están otros colectivos y están eh, otras personas hablando de otros temas. Son temas que, tiene que, que tienen que estar sobre la mesa. ¿Qué pasa? Que cuando lo hacemos nosotras se hace de esa postura de, de ocupación, de tienes que estar ahí abriendo las puertas porque no te las abren y eso mmm, nos genera un peso eh, bastante fuerte porque es que en mi caso no solo atraviesa lo profesional, no solo yo me tengo que eh, enfrentar a la precariedad que soy joven, que soy mujer, que no se te toma en serio, que tienes que estar legitimizando, sácate mil cursos, sácate mil cosas, está, estate presente. Eh, cuida las redes Más luego sumale Que tú ya por tu Única y mera existencia Ya generas un impacto Hacia la otra persona Eso es agotador Sí,
2: suena agotador
4: Y suena agotador Y se vive más agotador aún Entonces eh, Que cómo se trabaja ese equilibrio eh, Muy difícil Muy difícil eh, Yo estoy aquí en el proyecto del Reina como último proyecto que yo quiero hacer. Y yo realmente tengo una carrera muy breve de proyectos porque mmm, yo realmente salí de la carrera en, en 2019. Llevo muy poco tiempo en lo que es como agente cultural. Pero yo he llegado a un punto que a mí la exposición
2: me genera hasta pánico. Sí, que ya no merece la pena, ¿no? Que ya llega un punto que dices... Exacto. Y que yo
4: prefiero estar en espacios más reducidos en los que yo pueda trabajar los mismos temas, eh, pero desde un espacio que yo vea más seguro porque soy yo la que la está controlando y porque estoy en un espacio más reducido de gente no visible en, en un plano en el que todo, todo el mundo te está viendo como un referente de, de ese tema que vas a tratar. Entonces, cómo se trabaja eso es muy difícil. Y a mí este proyecto me pareció muy importante para, para estar ahí y no solo yo, sino contar con profesionales, porque yo, ante todo, ante que somos personas racializadas, las personas que configuramos uh -huh. el proyecto de construyendo el museo, eh, están ahí porque son profesionales. Para mí, eh, los mayores profesionales que hay en este país de cada de su ámbito, claro. más allá de porque son personas racializadas. porque el, entonces, el ser una persona racializada no te da un, un título para poder hablar de un tema. Entonces, ¿cómo se lleva ese equilibrio? Se lleva mal eh, y mm, se lleva mal eh, contigo misma y
2: hacia el exterior. Sí, que al final también es lo que decíamos antes: de menos mal que hay unos cuidados internos, porque claro. desde fuera hay como mucha mucha violencia ¿no? que se sí. está ejerciendo constantemente y luego
4: que eh, por desgracia también hay un pensamiento de que el activismo se hace de manera voluntaria no remunerada que lo haces tú que es tu agotamiento entonces cómo se hace ese equilibrio muy difícil porque en muchos espacios si lo quieren si te quieren valorar como trabajo no lo puedes llamar activismo porque es tirar piedras sobre tu propio
2: tejado entonces, a veces ni siquiera ese equilibrio lo hay. Claro, sí, 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 totalmente. Eh, si te parece, voy a preguntarle también a, a Iván, que en su caso él me hablaba como de otro tipo de estrategias de resistencia totalmente distintas, en su caso desde el territorio y desde poder elegir o no poderse permitir elegir según qué decisiones, eh, cuando el peso de un proyecto como ese observatorio recae económicamente y pues en un equipo humano que al final son nombres, apellidos y unas personas contadas.
3: Eso, no sé si te refieres eh, que hable en cuanto a territorio Balboa, en cuanto a la economía de, del festival o que, o que, o sea, no sé cuál de las dos. O, o sea, más dos.
2: como esas estrategias internas o esos momentos mm. de dudas que podéis haber tenido de sí, 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 hasta eh. dónde sacrificamos o hasta dónde no sacrificamos mm. qué parte del proyecto, ¿no?
3: sí total eh, claro o sea, nosotros empezamos o sea, empezamos haciendo esto la primera edición en Astromonas 2018 como una fiesta de amigos grande en la cual vienen artistas invitados eh, gratis amigos o sea era todo amigos a tocar y, y es cuando nos damos cuenta que claro o sea aquí mmm, no es montar una fiesta o sea, hay unos gastos mmm, bastante grandes eh, de producción y de y de, y de todo, todo tipo de asuntos que nos encontramos un poco, o sea, nosotros hemos ido como, como con un machete, de, con unas zarzas des, despedazando un poco el camino, si a veces, pues eh, esos golpes, nos los hemos, o sea, la mayoría de esos golpes nos los hemos llevado a nosotros y, y hasta ahora, este año, espero a ver, si, a ver si seguimos como creciendo y mejorando en esto eh, gran parte de la economía del festival se ha sustentado con nuestros bolsillos o sea, eh, sí que eso no
2: permite vale. al final decir no a X financiaciones porque al final eh, respondéis claro. unas personas Claro,
3: entonces, eh, pero bueno, poco a poco se nota, o sea, se ve un crecimiento y, y se empieza a equilibrar el asunto eh, porque nosotros, por supuesto, tenemos una línea... O sea, hay determinadas empresas, o determinadas éticas, o determinados modelos que no, con los que no vamos a trabajar y no queremos trabajar. Eh, pero claro, eso te cierra, te cierra un poco puertas. Entonces, uh -huh. el asunto yo creo que es intentar pues, ir de la mano con gente que trabaja un poco con los mismos valores con los que trabajas tú, eh, que sea sostenible, que sea ética eh, y, y tratar de apoyarse en ese sentido. Entonces, pues eso al final poco a poco lo vas consiguiendo. O sea, y la idea y el objetivo de este año es tratar de que mmm, recaiga lo menos posible en a, a, nos, a nuestro peso económico, o sea, que no que no sostengamos el festival con nuestras manitas, sino que haya más manitas que puedan, eh, pues eso, que puedan que puedan sostenerlo y que puedan hacer que se lleve a cabo.
2: Sí, o sea, al final es como volver a herramientas muy, muy, muy básicas. Es muy triste de alguna forma que dependa solo de nosotras, pero también creo que justamente el poner en juego esas emociones o ponerse de acuerdo como para poder comunicarlo con transparencia es mm. tristemente la única forma que parece llevarnos a una sostenibilidad. Mm. Pero bueno, ojalá eh, pronto <risa> lleguen otros, otros mecanismos, otras estrategias. Vamos con mm. la última canción del programa y volvemos. Eh...
11: Eh... Eh... Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de eh, dans la tête. Et si je comptais, combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires J'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière De les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé Et la chaîne culpabilité Mais faut bien changer les idées Pas trop quand même sinon ça repart vite dans la tête et c'est trop tard pour que ça s'arrête c'est là que j'aimerais tout oublier du coup j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire ces pensées qui me font vivre un enfer pensé qu'ils me font vivre à fait. <musique> tu sais, j'ai mûrement réfléchi
2: uno de los proyectos que nos hemos juntado en este episodio ha elegido una de las canciones que habéis escuchado, porque consideramos que dicen algo de quienes somos o que están relacionadas con los proyectos que hacemos para despedirnos me gustaría que compartiéramos cada una una reflexión al respecto yo en mi caso he elegido esta última que acabamos de escuchar, que es L'Enfer de Stromae, es de su último álbum en el que habla bastante de salud mental y de las distintas caras de la vida con el mejunje de emociones que esto supone y en el que a veces es muy difícil encontrar este equilibrio eh, de hecho a veces nos lleva a puntos como el que mencionaba antes Julia de decir ya no nos merece la pena o ya no podemos seguir adelante haciendo, haciendo lo que hacemos es bastante dura y la vulnerabilidad pues a veces también lo es algo bonito que tiene este álbum es que juega con la dualidad entre las canciones y la canción que yo creo que es la pareja de esta es una que se llama Invencible que es la única en la que se repiten las voces que se escuchan al principio de esta canción y, y bueno, en este caso lo hacen como un grito de aferrarse a esas ganas de seguir y de tirar para adelante y de celebrar también los pasos conseguidos que también es importante no sé si queréis contarme, Julia o, o Iván como las canciones que habéis escogido
4: pues yo he escogido Miriam Makeba, para mí es una artista muy importante, eh, eh, creo que representa muy bien la lucha antirracista y antiapartheid. apartheid y, y nada, escogí esta canción porque es una canción que a un vistazo europeo puede ser una canción de um, festiva y alegre. Eh, pero en realidad la letra esconde una reivindicación, un, un grito a la um, resistencia, es un grito de fuerza. Entonces creo que eso es un poco también metáfora de lo que pasa cuando trabajamos las personas reaccionalizadas, que, que se nos ve siempre con una imagen prototípica, estereotípica y detrás hay pues un trabajo, un esfuerzo, una motivación, unas experiencias, unas realidades que pueden ser igual que, que otras personas, pero se nos suma eh, lo que nos atraviesa por el simple hecho de nuestra existencia. Entonces creo que Miriam Makeba refleja muy bien lo metafórico eh, de lo que es ser una persona racializada, eh, porque todas sus canciones marcan ese tempo que desde Europa se ve como festiva como fiesta, que tú sales a la calle y en una manifestación hay una batucada, unos tambores tal. y en realidad esos instrumentos, esos elementos son elementos de resistencia entonces también es en metafóricamente hablando ¿cómo se, cómo se invisibiliza la resistencia y cómo se invisibiliza la vulnerabilidad eh, en base a una cara eh, hegemónica y yo creo que eso se ve muy bien a través de la música de Miriam. Jo,
2: muchas gracias, Julia. Eh, ¿Iván?
3: Pues eh, yo he escogido una luz de Senia, eh, aparte que es un artista que me encanta y estuvo este año en, en observatorio. Eh, me quedo con la frase de hay una luz que no se deja ver, pero que existe. Eh, en, y en este caso pues la atribuyo a... A que por muy complicado eh, que pueda ser emprender un proyecto pues, como puede ser observatorio, sostenible, con, que intenta ser sostenible con las personas y con el entorno. Eh, y muchos proyectos, desgraciadamente, por no contar con mucho apoyo, se quedan por el camino. Eh, yo pues, lanzo un poco un mensaje optimista y... Y que a través de pues eso, de, de los cuidados, de los de lazos eh, de, y de colectivizar un poco y de ir todas juntas a una eh, por una cultura de calidad y sostenible, eh, se puede. Se puede, o al menos lo seguiremos intentando.
2: Pues, pues con estas palabras cerramos la tertulia espero que os hayáis sentido cómodos compartiendo esta vulnerabilidad y esa parte más interna de los proyectos, pero igual o más importante que la cara pública es justamente este diálogo el que nos permite crear espacios de confianza justamente con, con otras compañeras y quitarnos esa soledad de la que habla Estromae también es lo que nos devuelve ese cachito de energía para seguir luchando, como decía la canción de Miriam Makeba, y seguir visibilizando lo invisible o tener esa esperanza como dice Senia. Pues me despido de vosotros. Adiós. <risa> Chao. Y, y nada, muchas gracias a quienes nos escu estáis escuchando, a los dos invitados por haberos animado a compartir con nosotros este ratito, a mis compañeras de proyecto, Fran y Ana, por haber construido conmigo un espacio seguro donde podemos ser vulnerables, a Elena y Celina por sumar diversidad de voces a las cuñas, a Ángel Aranda por acompañarnos en la realización y a la casa encendida radio por acogernos con este episodio llegamos al ecuador de cultura con acento pero todavía nos queda tiempo para seguir recorriendo kilómetros visibilizando iniciativas desarrolladas en diversos puntos de nuestro territorio y conectando voces jóvenes que cada una a su escala y en su territorio están transformando poquito a poco la escena cultural y para cerrar, de nuevo Who, The Mode Selector y Tommy Cash la canción que se ha convertido en nuestra sintonía
0: forever is not divorce who says your dream will get you a porch who says that life is not
9: escuchado Radio Galaxia cultura con acento